0: wystarczy wpisać w Google Planner Słów Kluczowych i tam możesz sobie sprawdzić lub zapytać kogoś, kto się tym zajmuje. Pewnie Ciebie też nie zaskoczy to, że w dzisiejszych czasach obsługa klienta po prostu kuleje. No gdzie nie pójdziesz, to no jest ona na mega słabym poziomie, ale głównie jest to spowodowane brakiem procesów, o których powiem. Tak naprawdę mogę to nawet ułożyć pod analizę SWOT, czyli mocne, słabe strony szanse i zagrożenia i zrobić to względem ich, względem siebie. Wszystkiego też nie będę znał, nie wiedział, ale tyle co mogę, no to zobaczę. Witam wszystkich w końcówce 2021 2021 na kanale Podcast Pomysł na Biznes. Nagrywam dzisiaj dla Was filmik Jak założyć i prowadzić biznes w 2022 roku. W zasadzie nieważne kiedy to będziecie oglądać, to te zasady będą właściwie Podobne, to jest wszystko moim tak naprawdę okiem prywatnym, tylko jak ja bym to zrobił, też uwzględniam to, że każdy jest na innym etapie, więc staram się uogólnić dla Was te rady, żeby były jak najbardziej dopasowane. Każdą nową osobę na kanale zapraszam do subskrypcji, a aktualnych do komentowania. I przechodzimy do rzeczy. Pierwsze, od czego polecam Ci zacząć i tak samo ja bym zaczął, to pomysł na biznes. Pewnie to nie, nie wyda Ci się nic takiego e, odkrywczego, ale trzeba ten pomysł jakiś w ogóle mieć, tak? Czyli chodzi mi o samo to, w jakiej branży będziesz w ogóle działać. E, I tutaj odsyłam Cię od razu do filmiku, jak znaleźć pomysł na biznes, który też nagrałem na tym kanale, więc link znajdziesz w opisie. To, od czego ja zaczynam każdy biznes, który otwieram kolejny już i też tak samo jak otwierałem pierwszy, chociaż też nie miałem takiej wiedzy na początku, e, to jest rozeznanie w ogóle rynku, lokalnego. Jeżeli to jest oczywiście biznes lokalny, no bo może być też internetowy, no to wtedy rozeznajesz sobie rynek internetowy. Głównie mam tutaj na myśli grupę odbiorców, do której docierasz, czyli osoby, które będą potencjalnymi kupującymi w ogóle to, co Ty chcesz zaoferować. I tutaj polecam takie narzędzia, jak na przykład Google, Planner słów kluczowych, których sprawdzisz wyszukiwanie fraz. To jest bardzo proste i może to zrobić dosłownie każdy. Wystarczy wpisać w Google Planner słów kluczowych i tam możesz sobie sprawdzić lub zapytać kogoś, kto się tym zajmuje i Wpisać tam na przykład firma budowlana, dajmy na to Chrzanów, tak jak ja jestem w Chrzanowie, firma budowlana Chrzanów i mogę sprawdzić ile jest wyszukań realnie w Google takich właśnie fraz i to też jest dla mnie wskazówka pod kątem tego ile osób w internecie w ogóle to wyszukuje. No bo jeżeli zobaczę, że na tym akurat rynku i porównam z innymi, no mało osób wyszukuje daną usługę, powiedzmy wypożyczalnia samochodów czy czegoś innego, no to po prostu może to być potencjalnie słaby rynek, chociaż to nie jest wszystko, bo jeżeli mamy ten lokalny biznes, no to tak samo możemy przejść się nawet po mieszkańcach i zapytać o tym, o to, co myślą na temat takiego, a nie innego biznesu, czy by im się przydał. Tutaj może nie szedłbym w takie bardzo ekstrema, jak na przykład umieszczanie tego na spotet, czy coś takiego, bo widziałem, że to często się spotyka z jakimś takim hejtem i tam nic konkretnego ludzie nie, nie mówią, na przykład jeżeli ktoś tam wrzuca, że czy, za, czy przydałaby się restauracja, no to ktoś napisze, że w tym mieście to już nic to już nic by się nie przydało, na przykład, albo coś tak więc na to, to bym tak dzielił przez pół, ale te planer słów kluczowych, czy na przykład narzędzia do analizy Facebooka są jak najbardziej spoko. Tak samo fora dyskusyjne, fora internetowe i przejście się właśnie po tych mieszkańcach, czy zostawienie jakichś ulotek, a nawet zrobienie kampanii takiej rozeznawczej, czyli co myślisz o tym, co myślicie o tym, gdyby to się pojawiło w danej miejscowości na przykład, tak? I ludzie po prostu mają ankietę, mogą, mogą sobie w, to, w ankiecie wpisać, co o tym myślą. I ja uważam, że to jest fajny sam początek sam początek rozeznania tego rynkowego, bo warto na początku też mieć jakichś partnerów oczywiście w biznesie i... Tutaj tak samo zależy, z kim to będziemy robić. To też trzeba sobie przemyśleć, bo jeżeli mamy tych partnerów, wspólników, no to oni też mają znajomych i tak samo mogą zapytać. Ty może zapytać swoich. I od tego w ogóle zaczynam każdy biznes. Nie? Czy, to, czy na to w ogóle będzie popyt? Można to tak nazwać, że to jest badanie popytu. Czy w ogóle będą ludzie zainteresowani tym? Bo wiadomo, że restauracją może być zainteresowany potencjalnie każdy, ale jeżeli w obrębie tej miejscowości są już dwie, trzy restauracje tego typu, to to być może warto akurat pokusić się o inną. I tutaj dajemy sobie właśnie taki czas na przemyślenie tego na samym początku. Płynnie przechodząc dalej, jeżeli już wiemy, kto będzie odbiorcą tych naszych usług czy produktów, no to warto przebadać konkurencję. Jest to mega kluczowe, no bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, z kim konkurujemy, to też nie wiemy tak naprawdę, czym się wyróżnić. Więc badanie konkurencji robi się tak samo w bardzo prosty sposób, chociaż można oczywiście kreślić analizy na ten temat i firmy się tym zajmują i to jest spoko, ale może bardziej zarezerwować jest to dla większych firm. Na samym początku możesz przeanalizować konkurencję po prostu tam idąc i normalnie na przykład zamawiając sobie piwo. Jeżeli to jest piwiarnia, a Ty chcesz piwiarnię otworzyć, to możesz zobaczyć, jak wygląda obsługa w tym lokalu. Jakiej jakości jest to piwo W jakich godzinach to jest otwarte Czym tak naprawdę grają Ja to tak nazywam w biznesie czym ktoś gra No bo po prostu są W każdym biznesie jest jakiś wyróżnik Każda firma ma jakiś swój W czym jest dobra Na przykład w, real, w szybkości realizacji zamówień Czy w bardzo dobrej obsłudze klienta Na takim najwyższym poziomie Gdzie po prostu dzwoni dedykowany opiekun I pyta się czego jeszcze potrzebujesz I tak dalej No w McDonaldzie to, to masz prosty przykład Że to jest szybko tam właściwie nie, nie jest zwrócona uwaga na jakieś inne elementy typu design. Jeśli ktoś chce konkurować z McDonaldem designem, no to wystarczy, że będzie trochę lepszy. tak? Ale no, szybkość jedzenia i powtarzalna jakość jest takim wyznacznikiem, czym oni rzeczywiście, to, tak jak powiedziałem, grają. Więc badanie konkurencji jest kluczowe, głównie dlatego, że ja sobie takich konkurentów mogę zebrać trzech, czterech, jeżeli wiem, jaki biznes chcę otworzyć i zobaczyć, gdzie są ich plusy i minusy. Tak naprawdę mogę to nawet ułożyć pod analizę SWOT, czyli mocne, słabe strony szanse i zagrożenia i zrobić to względem ich, względem siebie. Wszystkiego też nie będę znał, nie wiedział, ale tyle, co mogę, no to zobaczę. I jeżeli ktoś już posiada jakąś cechę wyróżniającą, no to nie, raczej bym w to nie szedł. Znalazłbym coś, co będzie wyróżniać stricte mnie, moją firmę, tych rzeczy może być mnóstwo na każdym praktycznie etapie, czy na sprzedaży, czy na etapie marketingu, czy na etapie obsługi klienta, czy na etapie realizacji zamówień. Tak naprawdę to już zależy inwencja od Ciebie, a tak naprawdę to w czym Ty jesteś dobry. Kolejnym krokiem, który ja zawsze robię, wprowadzając taki nowy biznes na rynek, to jest przemyślenie, czy ja chcę kogoś zatrudnić, czy nie, i w jakiej perspektywie. To zawiera praktycznie każdy biznesplan, no ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i na przykład zatrudnia tak na gwałt, czyli zwiększyły się, zwiększyły się zamówienia. E, przykładowo, czy sprzedaż, no to trzeba kogoś zatrudnić. I tak naprawdę nie wiadomo kogo, kto przyjdzie, no to będzie. Są poważne błędy, które kosztują później mnóstwo pieniędzy. E, już nawet nie chcę się tak bardzo wdawać w szczegóły tego, ile można na tym stracić, ale bardzo że jest to zależne od tego, ile takiego pracownika mniej kompetentnego, którego zatrudnić będziesz trzymać. Więc przemyśl po prostu, kogo chcesz zatrudnić i czy w ogóle chcesz. Czy może w perspektywie roku, czy nie. To od razu Cię nakierunkuje na biznes, w którym tym miejscu chcesz być za pół roku, za rok, za dwa lata. Czy chcesz mieć większą firmę, czy mniejszą. Bardzo łatwo to można zobaczyć na pięcioletnim takim planie. Czy ja w 5 lat chcę pozyskać x klientów, zatrudnić na przykład 30 osób, 50, czy cały czas chcę być sam, wszystko outsourcować, Warto sobie to przemyśleć i złożyć do tego całego dokumentu, który planujesz. Kolejna mega kluczowa rzecz, o której wiele osób zapomina albo w ogóle nie wie, to model zysków, czyli taką, właściwie ta oferta, którą chcemy mieć, ona też musi być bardzo przemyślana. Czyli jakie produkty, jakie usługi chcemy sprzedawać w tym momencie, jakie chcemy wprowadzić na przykład za pół roku, za rok, to jest bardzo ważne i tak samo polityka cenowa, czyli. Ile to ma kosztować, dlaczego ma tyle kosztować, czy może są jakieś dopuszczalne rabaty, odstępstwa od tego. Jeżeli mamy z góry to założone, to dużo łatwiej nam zatrudnić, bo wtedy pracownik też wie, na czym stoi, wie, jakie może dać właśnie rabat, ile, ile to powinno kosztować i tak dalej. Więc ustal sobie już na samym początku, że dajmy na to, jeżeli sprzedajesz ciuchy, to koszulki kosztują od tylu do tylu, spodnie od tylu do tylu i tego się trzymaj, będzie Ci dużo łatwiej tym Manewrować. Model zysku ma też to do siebie, skąd do Ciebie tak naprawdę płyną te wszystkie źródła dochodu. Bo jeżeli to jest tylko jedna sprzedaż i nie robisz żadnego upsellingu, no to obcinasz sobie obrót, bo tak naprawdę... Po prostu dodając do, do, tego, do tych spodni i koszulki, skarpetki na przykład, już dodajesz sobie, e, dodajesz sobie pieniądze do obrotu, ale w taki sposób, że na przykład, jeżeli ktoś u Ciebie zamawia, no to może, e, możesz od razu mu to zaproponować. Bo w skali tego, że ktoś kosztuje, kosztuje, e, kupuje na przykład koszulkę za 100 zł, spodnie za 200 zł, daje 300 i skarpetki dorzucasz, dorzucasz mu przykładowo za 10-20 zł, e, no to po prostu Ty masz te 20 zł więcej, tak naprawdę nie, w ogóle nie starając się o nowego klienta, a on ma to, czego i tak by potrzebował, więc ten model zysków bardzo trzeba poważnie przemyśleć też. Jak poskładamy te elementy wszystkie do kupy, to przyda się plan marketingowy, czyli rozpisanie tego, gdzie będziemy się promować i w jaki sposób. No Mega kluczowe, ja widzę, że tego firmom brakuje, w większości właśnie w Polsce, kiedy te wszystkie rzeczy wcześniejsze może i są, ale tak naprawdę marketingu nie ma, nie wiadomo, gdzie się promujemy. Liczymy na to, że ktoś sam przyjdzie, że dobra usługa, dobry produkt się obroni. Nie jest tak w dzisiejszych czasach, no tak się po prostu nie zdarzy, jest za duża konkurencja i nikt nawet nie zdąży tej Twojej dobrej usługi czy dobrego produktu spróbować. Bo jeżeli Ty dzisiaj wypuścisz swój telefon i on będzie najlepszy na świecie, to i tak ludzie będą na początku woleli kupić Apple'a czy Huawei'a czy jakąkolwiek inną firmę, którą tam sobie, które są popularne i po prostu nie sięgną po Twój, mimo że on jest najlepszy. Czy zostajesz trenerem personalnym i chcesz pokazać, że masz największą wiedzę i tak dalej? to też się nie sprawdzi, bo są trenerzy, do których ludzie przyjdą wcześniej, bo po prostu się promują, więc ten plan marketingowy Tutaj też trzeba wpleść te źródła przewagi, co Ciebie wyróżnia i pokazywać to jak najbardziej, pokazywać się jak najczęściej. Jeżeli masz firmę budowlaną, to pokaż się wszędzie z tą firmą. Zrób billboardy, zrób ulotki, zrób to regularnie. Pokaż się na Facebooku, pokaż się na Instagramie i zobaczysz, że te terminy będziesz w nich przebierać tak naprawdę i wybierać sobie te zlecenia, które będą dla Ciebie lepsze. Tak po prostu to już działa, chyba że popełnisz poważny błąd biznesowy, czyli nie zbadasz tego popytu, o którym Ci powiedziałem na początku. Grupa będzie zbyt mała, no i wtedy plan marketingowy na nic Ci się zda, bo tak naprawdę będziesz się promował w tak małej liczbie osób z tak dużą na przykład konkurencją lub, lub bez niej, ale tak naprawdę Ci klienci tego nie będą chcieli, bo nie będzie popytu, no i to też ten plan marketingowy spali na panewce, nie będzie czego tutaj szukać, więc musi to być na odpowiednim rynku i wtedy, jeżeli się promujemy tak, to ma szansę wypalić. Gdy już jesteśmy przy tym planie marketingowym, to wiele osób zapomina takiego płynnego przejścia kolejnego z tego planu marketingowego, czyli model otwarcia sprzedaży. Jeżeli tego nie ma, no to możemy się promować, ale tak naprawdę nikt u nas nic nie kupi albo kupi przypadkowo. No bo wyobraź sobie, że jest bardzo fajny sklep internetowy, który się promuje, pokazuje w swoich reklamach, jak dobrej jakości ma asortyment i tak dalej, ale nie wiadomo, gdzie to kupić. Ciężko znaleźć dodanie do koszyka, a jak już dodasz, to jest na przykład bardzo, duża, bardzo duży koszt przesyłki albo długi czas dostawy, albo są inne problemy, na przykład jakieś system płatności tym podobne i ten model otwarcia sprzedaży kuleje. Tak samo promujący się chociażby, niech będzie specjalista, architekt, może się promować, ale jeżeli nie da numeru telefonu, nie da maila, nie wskaże w jaki sposób się nim kontaktować, to też nie da to efektu. I tu nie chodzi tylko o to, żeby podać telefon, bo mógłbym Ci dać prostą radę, podawaj swój telefon wszędzie, ale to nie do końca o to chodzi. Każdy biznes ma inny model otwarcia sprzedaży. Przykładowo, jeżeli robisz meble na zamówienie, no to ciężko, żebyś otwierał sprzedaż konsultacją, bo ta konsultacja będzie po prostu pogadanką, i to też mówię z doświadczenia, pogadanką na temat mebli i na niczym poważnym się to nie skończy. Tutaj potrzebna jest na przykład bezpłatna wycena. Tak samo w firmie budowlanej, jeżeli robisz, no to tak samo nie, nie rób konsultacji konsultacji komuś na ten temat, bo po prostu no, z mojego doświadczenia, tak jak ja widzę, no nie da to efektu. Na przykład w przypadku trenera personalnego albo prawnika konsultacja jest świetna, bo on pomoże nam ten problem wyprowadzić na, na światło dzienne i powie jasno, w tej sytuacji możesz zrobić to, 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 tyle to kosztuje i jakby ten model otwarcia sprzedaży jest gotowy, masz tak naprawdę, no po prostu sprzedaż. A w przypadku takich firm, jak powiedziałem, jest to na przykład darmowa wycena i wtedy to już jest złożona oferta konkretna pod klienta, on tylko ma jeden dylemat. Albo płaci, albo nie płaci. I w ten sposób to się odbywa. Jeżeli chodzi o e commerce no to tutaj z modelem otwarcia sprzedaży trochę musiałbym się powtórzyć. Chodzi mi o te problemy na etapie zakupu. Jeżeli mamy kiepskie reklamy, czyli po prostu puścimy sobie przykładowo post promowany na Facebooku, no to też nam to niewiele da. Takie e commerce y potrzebują specjalistycznych reklam katalogowych, czy tego typu reklam, które od razu wprost dają klientowi przewijaną na przykład karuzelę tych, tych produktów, kliknięcie kup teraz i wtedy to ma szansę rzeczywiście wypalić. Ten model otwarcia sprzedaży też trzeba sobie przemyśleć, jak to będzie najbardziej optymalnie dla nas i gdzie będą największe zyski, czyli na czym mamy największą marżę. Jeżeli już mamy ten model otwarcia sprzedaży i wszystko idzie nam fajnie, promujemy się, mamy ten biznes w miarę ogarnięty, to wypada ułożyć sobie Taką obsługę klienta, która zaskoczy tego klienta. No, nie, pewnie ciebie też nie zaskoczy to, że w dzisiejszych czasach obsługa klienta po prostu kuleje. No, gdzie nie pójdziesz, to no, jest ona na mega słabym poziomie, ale głównie jest to spowodowane brakiem procesów, o których powiem. Po prostu pracownicy, na przykład, mają w ciebie wylane, czy w jakichś sieciówkach, czy, czy w restauracji, gdziekolwiek. Nie mówię, że jest tak zawsze, ale dość często jest tak, że po prostu ta obsługa klienta jest kiepska. Mówię tutaj, na, tak jak powiedziałem, face-to-face, -face, ale tak samo. Samo internetowo zamawiasz coś i nie przychodzi Ci to w ogóle, albo przychodzi Ci za trzy dni, albo za pięć, albo za tydzień i ktoś niby przeprasza, ok, fajnie, ale tak naprawdę zmierza to do tego, że Ty już nie wrócisz do tego sklepu i tylko o to chodzi, a nie o to, czy ktoś się obrazi, czy nie, tylko po prostu o to, że jeżeli ta obsługa będzie bardzo dobra, to ludzie będą do Ciebie wracać i Cię polecać, więc przemyśl to, Czego klient się spodziewa, czyli na przykład spodziewa się, że wyślesz mu chociażby, no dam przykład księgi Barneya, taka prosta rzecz, właśnie to jest księgarnia, która wysyła mi książki, żebym ja je recenzował dla Was, także wielki szacun dla Barnaby za taki biznes i za całe podejście do biznesu, bo super gość, więc przechodząc jakby do rzeczy, chodzi mi o to, że jeżeli oni wysyłają na przykład książki, to od razu z nimi są takie, te, do tych książek jest taka przydatna rzecz jak okładka, ołówek, żebym mógł sobie coś zaznaczyć i żeby ten, no i coś tam słodkiego jeszcze wrzucają. Oczywiście to, to, czy to jest przydatne, czy nie, to już jest kwestia dyskusyjna. I to jest coś, co mi się bardzo spodobało, no bo spodziewałem się na przykład tylko książki, a dostałem coś więcej. Nawet jeżeli to jest coś drobnego, to jest jak najbardziej ok. Jeżeli dasz komuś więcej, też fajnie. Nie dawaj za dużo, tego też nie polecam, ale po prostu daj lepszą usługę niż się ktoś spodziewał. Jeżeli konsultacja miała trwać godzinę to jeżeli wymaga sytuacja, to daj komuś półtorej godziny, niech, niech ma to, za co zapłacił, ale niech to będzie zrobione tak, że będzie zaskoczony i nie będzie szedł do nikogo innego. Kolejny temat to delegowanie. Oczywiście każdy Ci pewnie powie dzisiaj, żebyś delegował, tylko nie za bardzo powie jak i co. I tu, jest, tu zawsze też ja miałem problem na początku i większość osób ma. Ja deleguję na początku, delegowałbym, taką papierkową robotę, bo to, jest, to nie jest core biznesu, a jest potrzebny do sprawnego działania. Czyli wydeleguj głównie księgowość, taki kontakt z księgową, gdzie jest wysyłka faktur i tego typu rzeczy, właśnie robienie faktur, wysyłkę, taką obsługę zamówień. Ta, ta cała papierkowa robota, która nie jest korem Twojego biznesu, powinna się po prostu zlecić. Jeżeli korem Twojego biznesu jest na przykład robienie biznesplanów albo robienie jakichś projektów, to zajmij się tym a fakturami tym wszystkim takim bieżącym kontaktem z formalnościami. Po prostu oddeleguj to, możesz skorzystać z usług na przykład wirtualnych asystentek, to nie są drogie usługi, a bardzo wspomogą Ci biznes, albo możesz też zatrudnić kogoś, kto będzie Stricte zajmował się u ciebie obsługą klienta i to też będzie ok. To wszystko, co ci powiedziałem, to są swego rodzaju procesy. No da się je ująć w jakiś proces. Proces to jest coś, co to jest jakaś czynność, która się rozpoczyna i kończy, między sobą ma jakieś działania po prostu. Więc tak jak masz proces sprzedaży, czyli od czego on się zaczyna, jaki etap musi przejść, i jak się zakończyć, żeby był efektywny, to dokładnie tak ująłem ci te wszystkie kwestie, które dzisiaj mówię. Więc te procesy powinieneś sobie spisać przede wszystkim, jak dokładnie powinny przebiegać, jak ta obsługa klienta będzie u Ciebie przebiegać, i tak dalej i je spróbować jak najbardziej zautomatyzować. To będzie dla Ciebie super wygodne i pozwoli Ci prowadzić ten biznes na wysokim poziomie, dużo zarabiać, nie poświęcać aż tyle czasu na niego. Do każdych z tych procesów, jeżeli będziesz miał pracowników, powinieneś przypisać jakieś procedury, czyli chociażby procedura kontaktu z klientem, zadzwonienia do nowego klienta, odzwonienia do starego, procedura obsługi zamówień i tego typu rzeczy, tak naprawdę procedura reklamacji. Ja tak układam każdą firmę, przez co mogę łatwo zarządzać kilkoma firmami i też wiele osób właśnie pyta, jak to się dzieje, dlaczego, przecież to jest niemożliwe, ja jednej nie mogę ogarnąć, jednej rozkręcić, właśnie tutaj jakby to wszystko leży w tym, żeby te procesy automatyzować, spisywać, przypisywać do nich procedury, uczyć tego ludzi, jak najlepiej ich motywować i po prostu tak powinien ten biznes funkcjonować. Ja życzę Ci powodzenia w tym 2022, mam nadzieję, że założysz taki biznes, który, o którym myślisz już od dłuższego czasu albo bardzo Ci się podoba i wyjdzie Ci w nim, ja postaram się Ci w nim pomóc, moimi filmami. Także powodzenia. Cześć.